0: 不知道装潢如何抓预算吗？赶快上点一点官网，使用装潢计算机，立刻清楚如何抓装潢预算，让你装潢省钱不吃亏。欢迎收听你家我家，我是 Jordan。大家好，很开心呢、啊。今天是我们第130集的你家我家的 Parkes 的内容哈。时间过得真快哈，从2020年啊到现在2022年，应该说超过两年的时间呢啊。我们点点室内设计的网络媒合平台经营的你家我家的 Parkes 频道，已经录到130集了哈。呃，这不是一个非常了不起的里程碑，但是对我们跟所有装潢的朋友跟粉丝们来讲，哈，啊，却是一个小小的成就。啊、呃，不为什么啊、呃，我们录了这么多集的装潢的一些新知、一些内容，哈，无非就是希望能够带给大家最正确、最及时的装修方面的资讯。其实不单单是装修了。就是说，将来我们要扩展到到不动产的部分，啊，包括我们的这个上游啊，盖房子啦，房子的交易买卖啦，装潢啦、啊，甚至我们的下游，我们的家具啦，我们的清洁啦，啊，等等之类的，啊、应该说跟有跟家有关的内容呢，其实我们都会不断的更新哈，也会增加我们很多的一个对大家的服务。今天呢，我想大家看到主题呢，就看得到，就是说，其实很多呃装潢玩的业主哈，都有很多的血泪史啦、啊。好，那今天我就是要 Jordan 要把这些血泪史呢整理出来给大家，尤其呢这些资讯呢常常会 update 哈，就是说可能两年前的血泪史跟现在又不太一样，所以呢同样的主题在不同的时间点呢都会整理给大家，让大家非常的清楚知道。那目前这个阶段，特别特别小心的地方在哪里？哈，那不管说今天是买毛胚屋，新城屋，啊，预售屋，甚至是中古屋，那其实每一种屋型都有每一种屋型的问题跟烦恼哈。那这些问题跟烦恼呢，真的有时候要面面俱到啊，方方面面都要提点到，其实非常不容易了，因为大家也不是常常装潢哈。也不是常常买房子啦，所以真的啊，我建议装潢的业主呢，在买房子之前呢，装潢这一块一定要做功课，一定要做功课，不能假手于设计师或他人，一定要自己了解哈。那自己了解不是自己要当设计师，不是这种专业哈，是我们有足够的专业跟设计师做沟通，而且有足业呃足够的专业能够判别。设计师在给我们提供他们的专业服务内容是不是靠谱？好，是不是靠谱？所以我今天要跟大家讲十点啊，整理出来的这种所谓的啊、呃，可能血泪教训的一些内容哈。我们今天从后面开始讲，从第十名开始讲，慢慢走到第一名哈。第十名是什么？就是最近有非常装潢多的业主，尤其是年轻人，喜欢看 YouTube、YT 频道的一些。网红针对装潢的一些开箱跟介绍，啊、哦，很好，因为本来就是一些资讯的提供哈，啊、哦，但是千万千万要记住，不要盲目的跟风。所谓盲目的跟风，就是因为很多网红都会直播或者是啊、呃，这个所谓的带货的一些功能哈、哦，所以他因为厂商对他的一些要求，所以他当然有些广告，我觉得这个很好，也无可厚非。毕竟要有一些基本上的一些业配的收入哈，网红才有办法啊、呃，这个呃制造或者是啊、呃、产出更多优质的节目回馈给大家哈。但是自己要去判断这些不管是啊、呃、这些 YouTuber 介绍的所有的这个家电产品，或者是建材的种类，或者是所谓的呃家电的材料，是不是真的很适合自己？真的要非常非常的这个判别哈，所以呢，呃，在 YouTuber 在介绍这些呃，不管是家电或者材料哈，你你看到有个重点是，一定看起来很美，看起来很时尚，但是这些时尚好用的家具种类、家电种类、建材种类，它真是不是真的符合你使用？各位一定要非常的清楚哦、啊，非常清楚哈，所以呢，这个。你的功能性、功能性配合的个时尚性要搭在一起去考虑，而不是看到漂漂亮你就直接去买啊，不是看到漂亮就去买。你看到漂亮去买的东西，很多将来都不会用到，不会用到，因为实用性才是你常常使用这些家具或家电最主要的关键。所以，你是不是真的必要需要用它？这件是你第一个关键，需要每天你都要用它。OK， 那我们就考虑时尚，考虑美感，这、就是第一个，不要盲目的跟风 YouTuber 哈。第二个的话，我想大家都经历过，而且大家都有这个心态啊，就是啊、呃，应该说第九名了。对不起哈，就是很贪小便宜啊，贪小便宜哈。其实贪小便宜也就是希望用最低的价格买到最好的材质的服务嘛，都是都很正常。OK， 可是呢？装潢这个还真的没有办法买到说什么 CP 值很高的东西，就是一分钱一分货。尤其最近大家都知道，全球的原物料都在上涨，不管是食衣住行娱乐都是一样。所以你不要去期待装潢会变便宜。如果你还有这种认知，你就很容易掉到这个坑。突然有一家报价非常便宜，你就觉得哇，这个这個、真的是赚到了 ，CP 值很高。但殊不知。就是入坑的开始，所以这个时间点要特别特别的仔细，尤其是现在在涨价的时代，所以如果有人突然提出一个非常便宜的报价单或者非常便宜的内容，你反而要特别的小心，因为装潢是没有后悔药的，一装下去，哈，一一工一下去，你说要大修是绝对不可能，所以千万不要贪小便宜，一分钱一分货，尤其是现在这个 timing。好，现在太平好，所以这个非常非常的要小心啊。那很多人说什么东西，千万不要谈小平。我我跟各位建议啊，几个东西。第一个就是说五金的东西，为什么是五金的东西？尤其是那种卡榫啊，好或者转转轴啊，这种你就常用的柜体的转轴、卡榫，就厨具啊，或者是洗手间啊，啊或者厨房啊这些，因为你常常会用到。各位，你要记住，你常常会用到的东西，就一定要用贵的，贵的哈、哦。如果说只是摆设啊，不常用到，你说买便宜，这个 OK， 这还还有话讲。但是常常用到的，而且是你生活上必须要用到的，一定要买贵的。好，这件事情大家可以想想，是有很多，尤其是五金这个部分哈、哦，特别特别小心哈、哦。那么第八名呢，就是装潢的时候哈。哦全家人的意见不统一啊，就家人这个装潢，难免大家有自己的想法，尤其是可能自己使用的空间，像妈妈要使用厨房，爸爸可能要使用到书房或客厅啊，小朋友可能自己的卧房啊，那还有一些公共区域呢，可能是啊，比如说前阳台、后阳台，这个时候哈、啊，如果说在意见上没有去整合，常常碰到一种状况，就是新婚夫妻啊。那父母亲可能出了头七款，那贷款可能是小朋友在讲，年轻人在讲。可是呢，父母亲因为这个头期款是他出的，所以他很多意见。如果小朋友以为说只是自己住，父母亲没有跟得住，所以父母亲的意见就不重要的话，那就大错的错。因为以我们台湾的文化跟属性，哈，父母亲多半还是会给意见。所以，如果你知道你的父母亲是会给意见，而你没有去参考跟尊重他的意见会发生问题的话，你就不要干这种事情。你就要把他的意见纳入进来，虽然可能不会做，但你还是要听。再来就是，不管是夫妻跟小孩，如果说你的意见没有统一，你审美不一致，颜颜色有不同的偏好，风格有不同的爱好，甚至每一种空间都有不同的需求的话，一定要整合啊。不然会伤了和气，很麻烦。尤其现在很多年轻人喜欢这种所谓的网红式的装潢，哇，就是可能轨道灯或者是黑框玻璃移门，好、哦，这个看起来好像很时尚，但真的有实用性吗？真的有隔音的效果吗？真的有隔间的效果吗？这些都必须要考量。这个真的会有让你有隐私吗？看起来很好看啊。可是有没有有没有隐私？这个都要特别特别的注意啊。啊，不要说看了很多影片或者参考很多文章，看起来都很漂亮，实际做起来非常难用啊，非常难用啊，所以这个部分哦、啊、要特别特别注意哈、啊。第七个呢，就是我跟大家说明哦，家具不要买太大，家具不要买太大，尤其现在台湾的房型都不是太大，但是很多人为了显现出家具的，好像很大气。就买很大的沙发、很大的茶几、很大的餐桌，看起来好像很多人可以用，看起来好像躺得很舒服，其实完全不好用。它整个动线被切割掉，因为你大部分的地板面积被了这些大的家具给占用之后，那你哪有什么地方可以走路？所以你在走路的时候你会很 K 呀、啊，很 K 呀、啊。而且你的家具不要太大，家具比较小的话，你会显现出这个空间会比较大。所以你还是要回归那个重点，就是这个空间到底谁在用，有没有常常朋友来用？如果没有，就是你跟你另外一半，或者是说你自己一个人独身住的话，你反而要让这个使用的空间哈稍微迷迷你一点，因为如果你的餐桌、你的茶几不够大的话，你所置放的这些物品就会少。释放的物品少，就表示你比较好整理，你不会放一些瓶瓶罐罐啦、锅碗瓢盆在你的餐桌或者是茶几上，尤其一个人就特别懒整理的时候，所以你如果空间小的话，你这些问题还比较容易解决，身体还比较健康，还不会有这种杂物乱放的问题啊。好、哦，所以如果今天你的先生或者另外一半要大的东西啊、大的物件、大的家具，特别跟他提醒。后续的保养、维护、整理非常非常的辛苦，而且整个空间看起来會非常拥挤，动线非常的不明确，会让你的生活的机能变得很 K。第六名哦，就是失败的风格哈。哎、欸，结果有人问他、啊，失败怎么会有风格？风格这种事情很主观啊，也不是很客观。好，但是有些人他装潢上，他喜欢客厅一个风格，餐厅一个风格，主卧一个风格。啊、哦，其他空间一种风格，等于说它是杂的啦，杂的哈，这好不好？这样没有不好，是你有没有办法专业到有这种协调性？有没有？如果你没有，或者你的设计师就不具有这种功力的话，我建议整个家里的风格还是要趋于一致，颜色上还是要趋于一致，不要很跳痛的是，客厅是一个白色。但是吃饭厅是一个黑色，或是反之，卧室是一个黑色，然后这个次卧是一个米色，这个叫做胡乱搭配啊，因为你们有个固定的方向，所以整个风格就跑偏掉。这个是一个非常啊、呃、吃力不讨好，而且很后悔的一件事情。尤其有很多针对颜色跟花色，不管是瓷砖的拼法，不管是墙面的瓷砖或地板的瓷砖，真的。颜色的搭配、美感的搭配，一定要跟设计师做沟通，不要自己那么瞎弄啊！自己认为说哇，我我很跳动，每个空间都有自己的风格，其实不是这样子。你钱花下去了，结果效果没有完全出来所以，你如果今天这要找风格的一些图片跟照片的话，我觉得跟设计师风沟通的话，设计师就会知道你的主轴是什么，你是什么样的北欧风，你是什么样的现代风，你是什么样的美式乡村。会很清楚知道。OK， 第五个就是你把插座装少了，这个很多人哈、哦、常常忽略掉，因为为了维持美感啊、呃，因为我们现在的电子的产品非常多，我们有手机，我们有 notebook， 我们有平板，我们有各式各样的家电跟电器，有什么微波炉啊，什么什么什么气炸锅啊，这个太多了。所以宁愿插座多也不要少，好，宁愿多也不要少，好。所以这个插座的部分呢，要用好的插座。刚才不是讲了，常用的东西你要用好的，像这种用到电的、有关危险安全的这种事情的话，用好的插座，好的插座。好，那重点是我提醒大家，插座的位置要很合理的，你不要弄到一个不合理的位置。像很多人呢、哦，那个。举个例啊，餐厅啊的餐桌啊底下喜欢用插座，因为他觉得吃火锅的时候直接插进去很方便。结果你知道發,发生什么问题吗？因为餐桌里的那个这个这个底下哈、啊，就餐桌下面这个地板呢、啊、是最脏的，因为它很多的什么食物嘛、残渣嘛，还有掉屑嘛，所以很不小心会把这些什么插孔给堵住，清洁非常难清洁啊。很多什么蟑螂、蚂蚁啊，会从这些插座进出，会造成更多的危险啊！所以插座的部分的位置，还有它的利用率，一定要非常的清楚，好，一定要非常清楚啊！啊，所以像很多人都是因为买了太多的三 C 手产品哈、啊，还有什么什么什么运动手表啊之类的，所以你插座的形式、插座的内容。也要特别注意啊，特别注意，不管是沙发沙发的背后墙啦，啊，或者是餐桌的附近啊，这个部分真的插座多，绝对是好事哈。但是位置更加重要。第四个哈，装修完之后才知道，好多好多东西都都没有装，好多好多东西都没有做。举个例来讲哈，很多人呢都知道说。啊、呃，台湾呢，基本上啊，冷的时间其实并不多，就是一个冬天。但是很多人呢，会去装地暖，其实有没有必要？我认为不需要花这个钱，完全不需要花这個，就是地板下面装暖气。我觉得必要的暖气加电就可以用，这个部分我觉得装了这个是真的是多了了，真的是多了。好，那除了这个多了之外呢？还有你一定要确定好，在你这个基础工程完之后的家电的部分，要很清楚知道
1: ，
0: 知道什么？知道这个家电需要用多少的这个插座。好，那还有就是说，在很多啊、呃，这个所谓后阳台的部分哈，有些人呢，他喜欢烘干机，他除了洗衣机之外，还有烘干机。可是你没有预留烘干机的空间的时候。很麻烦了，你装不下去了。尤其台湾的冬天不容易啊，这个晒干这些衣服的话，需要一些烘干机的话，那你怎么办？你只能买那种小台的，根本不够用的烘干机啊。好、哦，所以这个部分呢、哦，特别特别的小心哈、哦。第三个就是没有坚持自己原好原来的想法哈、哦。坚持不是顽固，不是顽固啊。坚、哦、持不是说啊，我一定要这样做。什么意思？像有些人哦啊、呃，一开始呢，怎么讲，就是喜欢用这种啊、呃、这种垂地式的马桶，好、哦，但是现在不是很流行壁挂式的马桶吗？因为壁挂式马桶好像比较好清洁，可是壁挂式马桶的施工要小心，那你就要清楚知道你自己的使用的方式，好、哦，那还有就是说，这个常常发生到什么地方？就是风格上的颜色。很多人喜欢跳色，墨绿色、深蓝色、黑色，我看起来哇，那个真的是第一眼看就觉得很屌，好，可是呢，不是不可以用，是你要用，你要跟设计师沟通，沟，我讲设计师都会跟你说，你可能需要白色啦、浅色，这个没有不对哦，但是你可以用这些深颜色来做跳色的动作，在墙面当中的跳色。所以你可以保持自己坚持的想法，但是可以又可以融合专业给你的建议，不用一下子就转到全部的白色或全部的米色，因为这个家是你住的，你还是希望你自己有自己的风格。那其实装潢这件事情本来就没有一个标准的套路嘛，就说每个都有自己的喜好跟习惯，尤其这个家是自己住的，而不是给你意见的人住的，所以我们虽然不懂。做了功课之后，懂了一些参考专业的意见，但你要知道坚持自己的一些生活的纪念性，跟因为是我在住嘛，所以这个部分的坚持的项目你一定要把它写下来，好跟设计师好好沟通。第二个就是糟糕了，找到不靠谱的装潢公司了，哎呀，这种是多到不行了，就是找到一些装潢蟑螂。所以在找设计师的话，千万不要只有找一位，这个揪的苦火波性，今天讲了不知道多少次，一定要找两家到三家，花点时间不断的去评比、参考跟比较，沟通了解设计师的专业，以及他可不可以听进你所想的一些内容，还有他的学历跟经历，还有他自己的作品，甚至要去他的工地看，甚至还要去见识认识他的的工班，呃，了解他公司的规模，一定要去他的公司看。这个一定一定要做的，千万千万不要不签合约喽！设计约要签，财主合约要签，工程合约要签，保护合约也要签啊！这些林林总总，焦点在你家我家的 p r a c t e c s 当中已经讲了非常多次了。那这些事情哈，我想这个再次提醒大家，好不好？好，这个第一名啊，啊，这个血泪装修史啊，就是这个。没钱装修啊，没钱的还讲什么，对不对？装修有几十万到几百万都有啊。好，所以在这个预算的部分哈，千万你不要拉低而不拉高，不要把钱省在不该省的地方啊。所以基本上你的预算一定要拉高，可是你报出去的价钱一定要拉低。比如说你预算明明是两百万，可是你跟设计师可能就讲一百五十万，你一定要自己预留一个空间。然后预留空间，因为以现在的原物料的价格跟这个所谓的公办的价格，大概你所设想的预算都会爆表。但是爆表一定有个程度吧？如果说你今天是预算，你就只是顶是两百，最多可能两百一、两百二，你就以一百五去跟你的设计师沟通，他一定会超过一百五，不是他故意的，是真的。你想做的事情太多，而你做这么多的事情一定要花钱。好，所以。尤其是你今天中古屋翻新，的预算一定再拉高一点，因为它有很多基础工程跟你看不到的工程跟五金呢都是非常贵的。那这些东西你都看不到，所以你在看很多预算的时候，你以为你抓200就是你看得到的，不是。其实你这个200里面或是150里面有很多是你看不到的工程，是隐蔽起来的工程，是基础工程，而且跟你的这个安全性又非常有关系的。好，所以这些部分呢，我想今天。跟大家分享有关装修的十条血泪教训哈，大家一定要千千万千万清楚哈，这个准备预算的时候，沟通的部分，自己的专业啊，还有就是说怎么挑选设计师，种种之类的，都是装修过的业主哈留下来的经验呢。今天 j o 就整理给大家，希望大家能够清楚了解、简单，然后。依照前人的这个血泪，不要发生在自己身上，好吧？那今天的分享到这边，感谢各位，我们下次见喽，拜拜。不知道装潢如何抓预算吗？赶快上点一点官网，使用装潢计算机，立刻清楚如何抓装潢预算，让你装潢省钱不吃亏。